0: Futuros colegas de magistratura, de serviço público, vamos aguardar o pessoal chegar. É uma honra estar aqui, poder participar de mais uma live através do perfil do curso Enfase. Olá, Matheus, olá, Torinho, pessoal chegando ainda para a nossa live de 5 horas da tarde, nesse momento especial e diferenciado que estamos a viver, né, a pandemia do COVID-19 e o SARS-CoV-2, foco na magistratura, vamos aí correr a Marina que esteve de manhã com a gente, é uma honra contar com a sua presença aqui e é muito bom, né, ter esse canal aí, todas, a, todos os nossos propósitos, as nossas crenças a nossa rotina, tudo que a gente estava acostumado a fazer está a se transformar nesse momento. Olá, Eduardo! E aí, com isso, é sempre bom a gente poder fazer essa construção coletiva do conhecimento. Daqui a pouco a gente vai começar, Lucinéia, a fazer uma reflexão conjunta, Daniele, sobre o Covid-19, sobre o globalismo. Mariana, Fred, é uma honra contar com a presença de todos vocês nessa tarde. Vamos debater aqui as políticas de direito ambiental e a relação do direito ambiental com o globalismo, com o nacionalismo e com o direito sanitário, né? Faremos um tratamento olabia. É uma honra também contar com a sua presença. Eu não veio aqui como professor, o tema da live é globalismo e covid-19, mas nós vamos aí ao longo da transmissão falar sobre vários aspectos que relacionam uma convergência indissociável entre direitos humanos, direito ambiental e direito sanitário à saúde pública. Alguma novidade sobre a banca? Vamos deixar essa parte do tf 1 mais para o final da live, para que a gente não perca o fio da meada sobre o nosso tema, né? Qual que é a ideia aqui? Eu sempre falo nas aulas que o direito ambiental, e é bom a gente refletir, vou deixar fixo sim o tema aqui, vamos colocar o tema, globalismo e covid-19, para que as pessoas já entrem aqui e já saibam o tema, vamos deixar fixo aqui, já tinha um tempo que eu não vim aqui no Ênfase, até nem deixei mais fixos os temas. Pronto, conseguimos aqui, fixamos o tema. Érico Teixeira, é uma honra contar com a sua presença, um dos coordenadores acadêmicos do curso Ênfase, da Ló, que tem trazido aí tantas novidades para o nosso direito brasileiro. E aqui qual o ponto? O direito ambiental é muito recente. O direito ambiental começa a ser discutido na década de 70, com a Conferência de Estocolmo, o princípio da precaução que talvez seja um fundamento basilar para tudo que a gente reflete sobre a Covid-19, ele foi criado no Rio em 1992, na declaração aqui do Rio de Janeiro. Então é algo muito recente e a própria ideia de sustentabilidade que leva a esse pensamento coletivo, são coisas recentes. E o direito sanitário? Nós não falávamos disso porque não tínhamos recentemente uma pandemia que justificasse essa reflexão, mas eu eu tenho certeza que, assim como aconteceu com o acordo de leniência, que é algo muito novo, colaboração premiada, compliance. Então, a gente falava de compliance ambiental, compliance é, de direito administrativo, de penal. Com certeza vai ter agora um compliance referente ao direito sanitário. Na verdade, o que estamos a falar é um meio ambiente artificial, um meio ambiente do trabalho, ou seja como as pessoas nas cidades podem ter uma existência e uma qualidade de vida da existência. O direito ambiental ele nasce como uma decorrência do direito civil, constitucional, administrativo. Então temos responsabilidade civil ambiental, responsabilidade administrativa ambiental. E temos também... É, o aspecto constitucional do direito ambiental, elencado lá no 225 da Constituição, Estatuto Jurídico da Causa Ambiental, que diz o quê? Nós protegemos ali, nós temos o dever de defender e proteger esse macro bem ambiental, equilíbrio ecológico, para gerações atuais e futuras. Né? Esse dever de proteção decorre da sustentabilidade, né? com aspecto intergeracional, ou seja, crescer a economia, preservar o meio ambiente, e garantir condições de equidade social. Tudo isso perpassa a discussão sobre a pandemia do coronavírus, porque nós temos que garantir empregos e aí precisa de políticas públicas de fomento. Tivemos MP927, agora MP931. Precisamos injetar dinheiro na economia e ao mesmo tempo garantir aí o achatamento da curva. É curioso que, em relação à pandemia do coronavírus e o Moreira, nós temos uma situação desconhecida. Por quê? Porque o vírus é novo e o vírus pode fazer as suas mutações em qualquer hospedeiro que ele esteja, né? Ou seja, não há como tratar do ponto de vista nacional esse problema do coronavírus. Porque se tiver alguém na África, no Irã, vai afetar possivelmente um americano, um brasileiro. É como a ideia, a força do direito ambiental de que a poluição não conhece fronteiras. Assim como a poluição não conhece fronteiras também o vírus não conhece fronteiras e é um erro pensar que fechar a fronteira, o medievalismo vai levar à erradicação dele, porque por exemplo, na peste negra nós não tínhamos movimento de coisas e pessoas é, na intensidade que temos hoje, e ainda assim o vírus se alastrou pelo mundo, ou na gripe espanhola, talvez a última pandemia dessa dimensão, mas o direito sanitário com certeza vai nascer, porque nós estamos a legislar agora de uma forma urgente, então o estado de calamidade pública, medidas provisórias, deliberações parlamentares através de sistema de deliberação remota, que com certeza todo esse direito positivo vai ter que ser pensado a partir de uma ciência do direito com os paradigmas da precaução e da sustentabilidade o que diz a precaução indúbio pro natura e eu mesmo utilizo esse princípio da precaução nas ações de saúde que eu tenho agora eu estou convocado no TRF1 como é, é, substituto de um desembargador eu, eu uso indúbio pro vita regulamento sanitário internacional interessante magistrado carregando interessante como E quem diz essa questão da cooperação internacional é o professor Yuval Harari, o guru do século 21, que escreveu o livro Sapiens, que escreveu depois o 21 lições para o século 21, escreveu agora é, gratuitamente, está disponível na internet, Coronavírus, falta de líderes para a humanidade. E aí ele diz que é preciso cooperação e confiança entre as nações para que alcancemos a solução. Até porque só com informação nós vamos poder é, chegar a um bom termo. Análise econômica do direito, é, Law and Economics, Mariana, fundamental, né o direito ambiental também pode ser compreendido como direito econômico, até porque nós dissemos agora que... É, nós temos que alcançar um equilíbrio né? de certa forma o que, qual é a resposta que o direito ambiental visa dar como assegurar um equilíbrio entre as necessidades da economia e da ecologia, é justamente assim, fazendo a análise econômica, no entanto ela não é a única fonte última, a meu ver, de solução do problema é preciso fazer análise econômica do direito? Sim, porque por exemplo, você tem que verificar a repercussão econômica de cada uma das decisões, estabelecer uma sanção premial, que é um mecanismo indutor de conduta, e ao mesmo tempo que você tem as normas indutivas, você também tem que ter os instrumentos de comando e controle. Então, por exemplo, chegamos a uma situação de pandemia que não imaginávamos antes. Nós temos que resolver isso através da política, primeiramente. né? E aí nós temos um momento de polarização, acirramento dos ânimos cada um vai para um polo e não há muito diálogo interinstitucional que é justamente aquilo que seria necessário para que nós possamos de uma forma mais rápida, mais célere superar essa situação então do ponto de vista da política ambiental e da política sanitária e o direito ambiental, por que ele se relaciona tanto com o direito sanitário? porque é o direito ambiental que visa a garantir as condições de existência e qualidade de vida da nossa existência, é ele que permite que nós possamos existir Tire e existir com uma qualidade de vida e justifica-se o isolamento social justamente para que tenhamos existência e qualidade de vida é existência já que a rede hospitalar poderá dar cobro aí a demanda que virá a ocorrer na verdade nem se sabe exatamente né a precaução diz precavere, indúbio pro natura, eu não sei exatamente o que, é que vai acontecer, na dúvida eu coloco um ponto de interrogação então pode ser que tenhamos uma letalidade elevada, pode ser que não, pode ser que aqui a situação seja diferente da Europa, que é mais frio, que a população é mais idosa, mas não se sabe, então por isso é prudente ter medidas precautivas e que visem a sustentabilidade, porque a sustentabilidade quer também gerar empregos, a sustentabilidade também quer que as pessoas tenham as condições mínimas de existência, e aí nós passamos também pelo meio ambiente artificial, não podemos tolerar e aceitar e normalizar e naturalizar que as pessoas vivam em pleno século XXI sem saneamento básico, vivam em favelas, em condições que estimulam a reprodução do vírus, do patógeno e mais que colocam em risco todos, todo o mundo. Como a chuva ácida não conhece fronteiras, a poluição não conhece fronteiras, lá no direito ambiental, o um matemático criou a famosa teoria do caos, Edward Lawrence. O que é a teoria do caos? O bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode gerar um tornado nos Estados Unidos. Então tudo é interrelacional, tudo é holístico. E aí o Harari propõe cooperação contra o patógeno troca de informações com confiança entre cada uma das nações. E, claro, a regulação internacional para a resolução dos problemas. Então, por exemplo, qual era o pano de fundo do debate do Acordo de Paris das mudanças climáticas, que eu até considero um alfemismo, já que o correto seria falar em risco climático. Emergência climática. O pano de fundo era assim: vamos dar um tratamento comum para essa questão das mudanças climáticas, para esse risco que, eventualmente, com o aquecimento global, vamos ter tantos danos socioambientais, porque o direito ambiental e os direitos humanos têm uma convergência indissociável, na verdade, nós protegemos o meio ambiente para servir não só ao ser humano, que é um, os, é um hóspede aqui da Terra, mas quando ele agride hospedeiro, ele se auto-agride, né? A relação de parasitismo e não de simbiose, ela é autofágica, né? Então, dentro dessa ideia, nós tínhamos uma ideia no Acordo de Paris que 195 países chegaram a um acordo, né? O que é muito difícil e aí mostrou. Como reação a esse movimento, nós tivemos a ascensão de líderes nacionalistas que passaram a raciocinar em termos de fronteiras de Estado Nacional, como, por exemplo, Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, também na Hungria. Foi uma onda política em que o discurso nacionalista cresceu. Ocorre que ele é insuficiente para, realizar, para resolver problemas sanitários novos que se colocam a nós. Essa pandemia não adianta um país só ter equipamento de proteção individual e aqui eu quero chamar a atenção de vocês por uma curiosidade muito interessante. Como o conceito de segurança nacional é fluido? Se nós estivéssemos fazendo uma live sobre segurança nacional, que está lá no artigo 170 da Constituição, que é? Nós diríamos segurança nacional é petróleo, segurança nacional recursos minerais. Hoje não, ninguém está na rua andando de carro, não precisa de petróleo. O que, que a gente precisa? Equipamento de produção individual hospitalar que estão em falta. Máscaras, aventais luvas e assim por diante, respiradores. E é, isso aí, 90% dos insumos hospitalares são fabricados pela China hoje em dia. Então, todos os países dependem. O Brasil, inclusive, comprou uma carga chinesa que não chegou aqui, a compra foi cancelada, e aí coloca-se em debate também a importância de termos uma indústria de produtos hospitalares para momento de emergência em que nós não consigamos comprar de outros. Né? E aí... Como a Mariana colocou das políticas públicas, é, da análise econômica do direito, houve uma atuação econômica do, do poder público. Então, por exemplo, foi proibido vender álcool gel com lucro, se isentou os tributos do álcool gel, e assim, fábricas que não tinham permissão e certificação para fabricação tiveram em caráter emergencial, porque é uma guerra, né? É uma guerra contra o vírus. Se nós estamos perdendo vidas e cidadãos, a própria razão última de existência do Estado é essa proteção a partir da noção de, control, de contrato social, né? De que falavam Hobbes, Locke, Rousseau. Então, nós tínhamos inicialmente no século 19 uma ideia. Código Napoleônico, a Escola da Exegese, a codificação de que o Código Civil iria regular todos os comportamentos. Agora mesmo está em discussão o regime jurídico emergencial das relações de direito privado, por exemplo não vai precisar pagar na locação, não vai poder ter despejo por alguns meses e aí vamos verificar aqui a posição do magistrado carregando só a Constituição da OMS pode ser tratada pela CJ agora me diz por que questões sendo não podem ser tratados pela Corte Internacional com alta efetividade, né? Não sei que corte você está falando dos crimes. Você fala da Corte Internacional de Crimes contra Crime de Guerra, Genocídio, Humanidade. Aí nós temos a o TPI ou é a CJ que fica em aia CJ, né? Porque as questões coloque aqui, magistrado. Carregando. Que questões, por exemplo, você acha que devem ser tratadas pela Corte Internacional? Se a Corte ela vai tratar se houver algum tratado, algum acordo, porque pelo conceito de soberania, nenhum país é obrigado a nada. Se houver um acordo entre todos os países e houver um descumprimento desse acordo, e aí sim pode haver um sancionamento, ou se houver, no ponto de vista criminal do TPI, crime de guerra, genocídio, agressão contra a humanidade. Mas voltando ao século XIX, enquanto o magistrado coloca aqui um exemplo para que a gente possa refletir junto, o que, que a gente tem? Tinha a ideia de aspiração de completude, tudo que é direito vai ser regulado pelo, o Estado vai ser liberal, Estado gendarme, Estado polícia, vai garantir só a propriedade e a segurança, e aí tudo tá lá no código, se não estiver tinha a lei de introdução ao código civil, que falava assim, ah em caso excepcional, analogia costumes e princípios gerais de direito até se falava o legislador colocou nessa ordem, analogia, costumes e princípios gerais de direito. Como ele colocou nessa ordem, nós temos que respeitá-la. Então, primeiro analogia, depois costume, elementos excepcionais se houver a necessidade de integração. No século XX, com os horrores do Nazismo, se verificou que não basta a lei, ou seja, a lei pode ser inconstitucional e o será quando houver a violação à dignidade da pessoa humana, que é o paradigma epistemológico básico que funda o direito no século XXI, ou seja, para que, que existe direito? Era para garantir obediência à lei no século XIX com o Estado ausente, no 20 se falou, ora, só a lei não dá, só obedecer o direito positivo, até porque o nazismo obedeceu o direito positivo. Então a lei tem que estar de acordo com o artigo 1º da Lei Fundamental de Bonn de 1948, posterior ao nazismo, de acordo com a Menschenwürde, dignidade da pessoa humana. Aí, no século XXI, se verificou, não basta uma lei, nem que essa lei esteja de acordo com a dignidade da pessoa humana, porque nós precisamos antes que essa lei permita condições de existência e qualidade de vida da nossa existência. Daí nasce uma convergência inquebrantável e indissociável entre direitos humanos e também o direito ambiental e o direito sanitário. Por quê? O que, que é o bem maior que aquele que, a gente, quando se veda a tortura, quando se garante a saúde, uma série de ações ambientais dizem respeito justamente ao direito à saúde. Eu me recordo que o Supremo julgou há uns três anos precaução em campos eletromagnéticos de energia elétrica os campos eletromagnéticos eles geram radiações se dizia que podia causar câncer essas radiações, mas não se tem certeza o que, que a ideia ali era proteger a saúde humana então, você só protege a saúde humana se o ser humano tiver um lugar para morar, e a única casa que nós temos é esse planeta aqui então não basta qualquer lei nem qualquer lei de acordo com a dignidade humana também tem que estar de acordo com as condições mínimas de existência, qualidade de vida da existência. Essa quarentena que nós estamos a viver, a China no ano passado e no ano retrasado, eu me recordo, já teve outros lockdowns por conta da poluição. Esse costume do asiático de usar máscara decorre muito da poluição porque a poluição atmosférica era tamanha que podia causar danos severos à saúde, claro que menos danosos que o Covid-19, mas poderia e quem tivesse eventualmente a imunidade baixa poderia ter graves problemas, a orientação era que as pessoas ficassem em casa, né? Vamos verificar aqui o que o magistrado Carregando nos coloca. Obrigação dos estados salvaguardar a saúde em caso de pandemia. Penso nisso acerca de uma possível responsabilização de um estado. Magistrado, é o seguinte, a origem da pandemia, o que se conhece até agora, também não se tem certeza. A gente tem que trabalhar com os elementos que estão à nossa disposição, né? Tem... Toda pandemia vai ter uma teoria, por enquanto não tem prova que foi culpa da China. O que se sabe até agora? Se sabe que a causa principal dessa pandemia é o tráfico e o comércio de animais silvestres. O que, que acontece? Os vírus vivem nos animais e eles estavam lá em Wuhan, Wuhan. Numa, juntos numa situação horrível, isso já deveria ser proibido há muito, muito tempo por uma questão ética. Em Wuhan, eles estavam juntos vários tipos de animais, tatu, morcego, eram vendidos às vezes vivos, e aí a secreção, o pus de um animal caiu em outro, continha o vírus, passou para esse pangolim, que passou para o morcego, porque todos ficavam ali em condições, e nós não podemos falar só desumanas, porque nós temos todo o direito dos animais que merecem sim ter um tratamento que vede a crueldade, como diz o 225, parágrafo 1 inciso 7 da Constituição, e aí ingeriu a sopa de morcego alguém e aí pegou esse vírus que veio dos animais. Então sabemos que deve haver essa proibição, mas acontece que não havia essa proibição, essa comercialização. Hoje a China até proibiu. A meu ver, é preciso sim ter um regulamento sanitário internacional. E aí, em caso de violação, responsabilização. Qual o problema disso? Os Estados só vão aderir se quiserem. É o grande problema do direito internacional que a gente nunca vai ter certeza se há ou não a adesão do Estado. Então, se eu propuser aqui um regulamento sanitário, muitos países não vão querer, é proibido o consumo de carnes de animais silvestres. Se nós verificarmos as últimas pandemias numa escala menor, todas vieram de animais. Né? Eu até coloquei um post no meu Instagram, dei uma olhada lá, arroba sobre isso, né? gerou um debate muito interessante. Gabriel Infante. Você tem sobrenome de um juiz federal amigo meu, que é o um Infante, mas ele não se chama Gabriel, é Alexandre Infante, juiz federal em Minas Gerais. Até que ponto recomendações obrigam o Brasil? Como o MPF pode controlar? Esse é um ponto interessantíssimo, Gabriel, que você coloca. Primeiro, como o judiciário pode atuar na pandemia? Eu estava refletindo sobre isso hoje. Eu disse, do ponto de vista de uma política sanitária, temos os nacionalistas e os globalistas. O professor Harari da Universidade Hebraica de Jerusalém defende que a única solução possível para a superação disso é o globalismo, é a atuação conjunta. E quando a política falha, quem pode entrar? É o Poder Judiciário a última trincheira da garantia dos direitos. Mas como eu vejo aqui o magistrado falou? E a CJ ou e o TPI e as instâncias internacionais de responsabilização? Agora, quando o Judiciário pode atuar? A ideia é que o judiciário não governa, mas impede o desgoverno. Até porque ele não tem legitimidade oriunda decorrente do voto. Então o juiz não pode governar, mas pode impedir o desgoverno. E o que impediu o desgoverno? É garantir a força normativa da Constituição. O que é o um controle de constitucionalidade? É uma técnica processual, processo é instrumento. Para quê? Para garantir a força normativa da Constituição. Então a Constituição garante o direito à saúde, garante o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o pressuposto para se discutir a saúde, porque é a única casa que nós temos, e daí a sustentabilidade e o estado de direito ambiental serão o paradigma vigente. Aí o MPF, nós temos, junto com essa polarização, um discurso de anti-intelectualismo, né? as pessoas não querem mais nas redes sociais, muitas, ouvir o discurso da ciência, querem bravatas querem aspectos mais superficiais. É o anti-intelectualismo que caminha muitas vezes junto com o nacionalismo. E aí o MPF tem feito algumas ações com... sobre isso. Eu vi uma até que o MPF pediu. O Twitter, por exemplo, apagou algumas postagens do nosso presidente. Né? <cười> Perdão. Aí eu vi que o MPF pediu que o nosso presidente fosse obrigado a colocar as postagens da OMS. Eu, por exemplo, entendo que isso não cabe porque nós temos uma imprensa livre no Brasil que faz muito bem o seu papel e coloca ali a OMS, as orientações e temos também aqui o nosso presidente que foi eleito, né? Então eu acho assim, nós temos que verificar essa questão da pandemia com fulcro naquele exemplo do julgado do Supremo inspirado na Corte Constitucional colombiana do Estado de Coisa Inconstitucional, a DPF 347. Aliás ele acabou de ser evocado sem que ninguém saiba, né? O CNJ é, acabou de fazer uma orientação, uma recomendação aos juízes brasileiros que, se possível, verifiquem a possibilidade de soltura de presos por conta da pandemia, né? Por uma questão humanitária. Isso re rememora a questão do estado de coisa inconstitucional. Rememora. Vamos ver aqui a questão da OMS... Prazo de 24 horas para que o Estado forneça se diz que a China não levou. Pois é, isso aí tem que ser objeto de produção de provas, porque realmente a pandemia surge em 2019. Se eles efetivamente sabiam disso ou não, é o que se desenha mesmo, e muito nesse sentido. Aí é possível estabelecer responsabilização. Vamos imaginar que o OMS condene a China. A ONU, por exemplo, tem várias condenações a vários estados nacionais com uma baixa efetividade. Aí condena o pagamento de uma multa aí vai depender muito também da força do país. Por exemplo, o maior comprador de produtos brasileiros hoje é a China. Então o Brasil depende muito da China para vender minério de ferro, para vender soja, etc carne também então assim essa questão vai entrar agora no enforcement no cumprimento na efetividade que há o direito internacional né que aí poderiam ser discussões enormes né primeiro a questão da política internacional que contamina muito a jurisdição internacional essa justiça global contamina muito mas no campo interno não é... pois é principalmente quando houver uma força política daquele país membro de conselho de segurança da ONU, esse país ele tem uma força naturalmente até em questão de comércio, a própria análise econômica do direito que a Mariana colocou mais cedo. Então, realmente, e ainda que haja uma condenação que muitas vezes já é difícil até pela produção de provas e tal, e aí vai, isso na verdade leva a mais acirramento e polarização, porque os outros países vão ter mais desconfiança tudo isso vai acabar levando pouca efetividade, e mais na verdade, tem um artigo do François Hostre. François se escreveu um artigo muito legal, está traduzido em português, o juiz Júpiter, Hércules e Hermes. Eu falei do século XIX da codificação. Aquela época nós tínhamos o juiz Júpiter, que era o juiz que fazia a subsunção, o juiz oráculo. Depois nós passamos a ter o juiz Hércules, que era o que fazia a ponderação. Então ele pegava o princípio à saúde, cada um poderia decidir qualquer coisa, Causava muita insegurança, né? Essa ideia do seu pesamento de princípios em uma escala móvel de valores. Por isso, se fala hoje no juiz Hermes, que é o juiz que analisa bancos de dados, busca a mediação, o diálogo, a conciliação e muitas vezes, através da intervenção judicial e políticas públicas, justamente destravar o poder público, que é aquele que tem legitimidade à do voto. Como ele vai fazer esse destravamento? Por exemplo, a DPF 347 pertinente ao estado de coisa inconstitucional é um exemplo justamente do juiz Hermes, né? Law and Economics de novo, mais uma vez, né? Como chegar? É melhor você impor uma sanção de comando e controle com baixa efetividade ou uma sanção premial, um estímulo indutor a condutas? É muito mais fácil, por exemplo fizeram sanções ao Irã, a Cuba, que é um país que depende mais dos outros, mas a China é um mundo inteiro. Embora ela também dependa de outros países, muitos países dependem dela e ela tem uma força política, econômica, e aí, naturalmente, quando se perpassa a soberania, fica muito mais difícil, há muito mais idiosincrasias para qualquer discussão. Mas, em relação ao estado de coisa incondicional que nós falávamos, é, ele voltou à questão dos presídios brasileiros. Né? A discussão de fundo é meio ambiente artificial, convergência indissociável entre o aspecto humanitário, o aspecto sanitário e o direito ambiental, que é holisticamente considerado desde o julgamento da DIN 3540, pelo STF, e aí nós temos esse debate, como o juiz vai agir, se a política ainda não conseguiu resolver o problema de novo, parece com essa discussão que a gente está falando aqui como é que vai o juiz impor algo que não é resolvido há anos, se o papel aceita tudo, eventualmente eu vou dizer assim, todos os presídios estão superlotados, providencia a criação de presídios em um dia, ora isso é inexequível, se não se resolveu em tantos anos, algum gargalo há e aí esse gargalo pode ser feito através de um acompanhamento, de uma jurisdição supervisória, mais leve, com metas flexíveis e regular acompanhamento até que a LIDE esteja resolvida. Então um dos caminhos, talvez, é esse modelo do juiz Hermes, que dialoga é o que Antoine de Garapon, jurista francês, fala de justiça descentralizada, da proximidade e da participação. Agora, em relação ao patógeno em si, a Covid-19, esse artigo do Arari está fenomenal. É, é gratuito na internet, tem 15, 20 páginas. Tem na Apple Books, tem para Android também. É, foi publicado na revista Time e foi traduzido agora pela Companhia das Letras. Ele defende justamente isso. A única forma de vencer o patógeno é global porque como transgênicos, como poluição, chuva ácida, ele não conhece fronteiras, e imaginar que você vai pegar todos os equipamentos de produção individual e com isso dar uma solução interna ao problema, é, um, é uma falsa é, concretização dele, porque amanhã vai ter superbactérias, amanhã vai ter outros vírus, na verdade... Um ponto que me parece relevante é a eliminação e erradicação do comércio de animais silvestres vivos, muitas vezes feitos com tráfico ilegal, um crime altamente lucrativo, pouco conhecido, just, juntamente com o tráfico de drogas, armas, o tráfico de animais silvestres é altamente lucrativo, também horrível porque os animais sofrem, é, morrem, e é algo que deve ser erradicado. Como? Com enforcement, com uma fiscalização efetiva e, de novo, com a cooperação entre os países, porque é um tráfico internacional né e todos os crimes internacionais eles dependem disso. Além disso, se um país identificar um vírus ou uma superbactéria, que pode ser um problema que vamos enfrentar já há 15, 20 anos, se fala, olha, com o uso indiscriminado de antibióticos, Pode vir uma superbactéria e essa superbactéria pode chegar logo e causar o mesmo problema, morte em massa. Quem aí não viu Black Mirror pode aproveitar também esse isolamento social horizontal que estamos todos em casa agora e assistir que fala de possíveis cenários de distopia. o um ensaio sobre a cegueira, tem o seriado também pandemia. Tudo isso pode voltar e aí. Sejamos estruturados do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista do meio ambiente, que não é só floresta, não é só o natural e o cultural, mas também o artificial. Nós temos que ter cidades sustentáveis com estrutura hospitalar, com condições habitacionais minimamente condignas para todos, que é o mínimo existencial, e também o meio ambiente do trabalho, né, em que todos possam trabalhar aí com é, condições ígidas, né, o um ar puro que respiram e etc. Eu acho que com essas considerações fizemos bons convites à reflexão de todos vocês, foi muito bom estar aí com, com vocês ao longo dessa transmissão, eu estava com saudade de falar aqui no perfil do curso depois vou fazer outras lives vamos ver aqui a posição artigo 62 da Constituição do OMS dever de apresentar relatório na ação nenhuma segue pois é, nós temos isso, leis que pegam e que não pegam Muito, por exemplo, muitos países são devedores de organizações internacionais, o Brasil é entre eles, então tem que pagar um dinheiro para a ONU, não paga, muitos países, não é só o Brasil, e aí você, claro que ao não dar dinheiro, você fragiliza a instituição, ela não tem condições de trabalhar em um nível acontento, e não apresenta os relatórios, e não tem Milena, sou eu que agradeço, então essa questão do enforcement passa também pelo que o Arari fala lá, Coronavírus, a ausência de líderes da humanidade. É o que ele coloca lá, deu uma lidinha, só 20 páginas. Valeu, Milena, Alessandra. É, obrigado. Eu quero encerrar com a reflexão do Pablo Neruda, no seguinte sentido, Josiane, bom para a gente refletir junto, né? Na ideia não é vir aqui como professor, são dúvidas de todos nós. Estamos aí pensando em brainstorm, né? Conversando em voz alta. Valeu, Mariana, e vamos encerrar com Neruda, né? Marina, sempre bom aí contar contigo também. É bom, né? Aliás, a tecnologia ela tem agora com a pandemia, nós temos que tirar o que aconteceu de. Boa. Bom, pensar positivamente. Obrigado pela sua participação, magistrado. Eu não conhecia a, a Constituição da OMS, muitos aspectos interessantes eu vou ler depois. Agora, é interessante como essa pandemia acelerou, Paulo, uma coisa que ia ser inevitável, que é isso, grande Bortoleto, coordenador aqui do curso também, uma honra contar com a sua audiência, acelerou o inevitável, o lives, uso da plataforma Zoom, videoconferência, home office, então tudo isso era algo que iria ocorrer, era algo importante, o importante, pelas circunstâncias, já que direito não é só norma, já dizia Miguel Reale, é norma, mas também o valor e o fato, pelas circunstâncias fenomênicas e fáticas, fomos obrigados a mergulhar nisso que estamos agora. Vamos tirar lições no TRF1, estamos fazendo sessões de julgamento por videoconferência, pelo aplicativo Teams, com sustentação oral dos advogados, de forma que aí dá para também destravar um pouco o enorme volume de processo. Então vamos aprender muito, é o método do Errei Acerto, Maria Rúbia, bom contar aí também com a sua presença, legal te ver por aqui, assim como na manhã, e vamos seguir conversando, mandem aí inbox eu estou à disposição, que temas vocês querem que a gente possa tratar, a gente conversa junto, participa, a ideia aqui é um ambiente leve, que possamos fazer aquilo que o Arari recomenda às nações, né? que é conversar, buscar soluções, ouvir sugestões e todo mundo aprender um com o outro, na verdade aqui na Andragogia, Andragogia é a pedagogia para adultos, na verdade pedos é crianças, então a pedagogia é um ensino para as crianças, a andragogia é um ensino para adultos. É muito importante essa discussão coletiva, porque todos têm algo a colaborar e cada um tem a sua vivência, ao contrário das crianças em que o ensino tem um aspecto mais uniforme. Tá bom? Aí a ideia do Neruda é assim: somos livres para fazer escolhas e prisioneiros das consequências daquilo que escolhemos, diz o poeta chileno. Eu queria trazer essa reflexão para o aspecto coletivo e globalista, de cooperação de todas as nações para as gerações atuais e as gerações que ainda nem existem, enquanto sociedade somos livres para fazer escolhas que terão consequências para nós e os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, que é o aspecto intergeracional de que tanto fala o direito ambiental, né? ética, solidariedade e equidade entre gerações. O direito civil falava, nós só temos direitos do nascimento com vida e o nascituro tem alguma proteção antes do nascimento. Mas o direito ambiental existe para proteger, já dizia DiCaprio, quando ganhou o Oscar, um regresso, né? Nós temos que falar pelos nossos filhos e filhos dos nossos filhos e netos dos nossos filhos, porque é um dever ético garantir a, ele, a eles também condições de existência, qualidade de vida da nossa existência. Valeu, Dani. Valeu, pessoal. Estamos juntos aí. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim lá no meu perfil, arroba-prof.ilapresser. Valeu. Um grande abraço. Foi bom estar com vocês. Valeu.